0: E já sabem com quem vem e os Jogos Olímpicos, que foram adiados de 2020 para este ano devido à pandemia. O nosso comentador motorista já deve estar a fazer contas a uma enorme barrigada de desporto de alto nível. É assim, Zé Manel? Hora viva! Uma
1: hora viva, amigo David. É tal e qual. Na sexta-feira começam os Jogos Olímpicos de Tóquio, que não terão público nas bancadas, mas eu vou lá estar. Quer dizer, isto é, mantendo a chamada saudável distância social ah. de 11 mil quilómetros entre o meu local de residência e a capital do Japão, naturalmente. Bom, os atletas em competição tiveram de garantir mínimos olímpicos, mas eu sou o caso único de máximos olímpicos. Hum. Passo a explicar? <risos> sou craque no meu bairro ao nível de ficar alapado no cefá durante 15 dias, a ver, desde o ténis de melza à natação sincronizada, do judo ao Tátilo moderno. Ah, pois é, bebê. Este vosso amigo é campeão da maratona televisiva das modalidades olímpicas. Só me levanto para ir ao frigorífico, abastecer de minas ou quando toca um hino do meu coração. Naturalmente vou torcer pelos portugueses e por todos os atletas dos países amigos que falam a língua de Camões e do Zé Manel, taxista, já agora.
0: Muito bem. É, um, é nossa. muito bem. é um grande acontecimento desportivo e um belo espetáculo. Entretanto, uh -huh. no futebol, as equipas prosseguem a preparação para a nova época. É
1: como diz, amigo David, quem tem de dar corda às sapatilhas são o Sporting e o Braga, porque já no fim do mês têm um título para disputar, naturalmente, a supertaça. O Mister Carvalhal diz que os guerreiros estão preparados para jogar já amanhã. É um entusiasmo dele, já sabe, mas se calhar até era melhor, não se vai dar o caso de desembarcar aí um shake com uma mala cheia de petrodólares e levar jogadores às duas equipas. A propósito de transferências, olha o caso do João Mário, não é? Foi dado como certo no Sporting, depois no Benfica, novamente no Benfica, uma e outra vez no Benfica, e não é que acabou mesmo por assinar pelo Benfica. para lá coisas. O futebol moderno tem coisas mesmo do arco da velha, o que eu te digo.
0: João Mário entrou ontem pelo Benfica no jogo de. Preparação contra hum. o Almeria, as vezes venceram por 2-1, o que é bastante bom.
1: É formidável na medida em que não há uma derrota por 5-0. Não sei se me faço entender, uhum. e que o jogo é a feijões, <risos> mas não interessa. Bom, há sempre muita esperança nestes desafios da pré-época. pomos logo a analisar a performance dos jogadores, as -mu movimentações dos mísseis. Isto já é, eu a treinar japonês, estás a perceber? Muito, um, um, <risos> muito dos mistérios a cata de sinais de que este ano a taça não escapa tendo em conta que já Jesus escolheu um 11 para o jogo contra a Almeria que à última da hora trocou a formação. Isto tem tudo para correr bem. Eu confesso que a pré-época mexe-me com os nervos. É como estar naquele quadradinho do lava-pé, Chaves, antes de entrar na piscina. Já estamos na água, mas ainda não estamos a nadar. Bom, e depois as notícias são um bocadinho repetidas, Chaves. Primeiro, os treinadores levam 30 e tal jogadores para estágio. Segundo, passados uns dias mandam 12 embora. Não servem. Terceiros, chegam mais 9 ou 10 futebolistas. Novos para o lugar dos que saíram. Bom, isto para não falhar dos cinco ou seis craques internacionais que estão sempre para chegar a qualquer momento, mas assinam por outros clubes. É pena, é vida, é assim.
0: Assim é. Luís Felipe Vieira continua Ai, a sim. ser assunto. Demitiu-se de todos os cargos no Benfica.
1: Fora de graças, tinha de ser, não é? Não se pode ser presidente do Glorioso à terça, quinta e sábado e à segunda, quarta e sexta, a ser arguído em processos com indícios de crimes que losaram fortemente. Glorioso. Nos próximos meses, o Benfica vai ter eleições. Desconfio que todos os candidatos a presidente vão apresentar variações do mesmo slogan: Eu não sou o Vieira. Ui. E com esta boa, David, fiquem todos com muita saúde. Um grande abraço do vosso amigo, comentador motorista José Manuel. David, para ti, aquele abraço especial. Até Muito para obrigado. Semana.
0: Um abraço, boas corridas, até para a semana. Tudo a correr mais,
2: Amanel. Olá, ouvintes. Hoje não vamos perder muito tempo e vamos diretamente para Saint-Mé. Vamos falar das eleições que aconteceram em Saint-Mé. Vamos então. No passado domingo, ou como diz o povo, antes de ontem, os santomenses foram chamados a votar. Foram lá chamá-los todos e nem quer-me votar. Foram lá chamá-los, que é como quem diz, minha gente venham votar. E eles lá foram, pelo menos alguns, porque outros ainda estavam a aproveitar o banho e deixaram-se dormir, portanto não foram votar. Fica para a próxima... E assim, para a próxima já não levam banho, porque, senão depois distraem e não votam. Bom, entretanto, votaram, fecharam as urnas e, no final, a coisa deu confusão. Para variar, não é? Para já, uma eleição com 18 candidatos tem tudo para correr mal. 18 candidatos. 18 é muita gente. É muita futa, como se diz que é em Portugal. Aliás, isso não é uma eleição. É uma viagem de aço para Guadalupe. 18 é o que eu vos digo. Aliás, as eleições em São Tomé têm a mesma quantidade de candidatos como as contratações de Benfica desde que Jorge Jesus é treinador. Mas agora já não, que ele está mais contido. Né? Ele tá mais contido. Bom, o candidato número 12, lá está, se me permitem a pausa, 12 não é número de candidato, é número de né? Bom, O candidato número 12, Delfim Neves, ameaça impugnar as eleições porque diz que não aceita os resultados. E faz ele muito bem. Faz ele muito bem. Segundo Delfim Neves, ele não pode aceitar os resultados, uma vez que obteu poucos votos em mesas onde supostamente votaram mais de 100 familiares seus. 100 familiares, sei lá está, 18, 100, isto é tudo muita fruta. Bom, pelo menos eu que não sabia, agora já sei porque é que os africanos gostam de famílias grandes, não é? Muitos primos, muitos filhos, muitos tios, muitas mulheres. Bom, não, isso não interessa para nada. Bom, mas já sabemos, não é? Pelo menos eu já sei. É por acaso um dia se metam na política, já têm votos garantidos. Mas depois a coisa pode correr mal, é como aconteceu com o Delfim Neves, coitado. Tem 100 familiares, depois só recebeu um voto. Mas o Delfim Neves não aceita, não aceita e faz ele muito bem. Mas, por outro lado, se Delfine Neves diz que tem 100 familiares que vão votar nele, mas depois só recebeu um voto ou dois, se calhar, se calhar deviam confirmar se aquilo é mesmo família de Delfine Neves, não é? É que o africano gosta muito de chamar a prima a toda a gente, eu oh, sou primo, eu oh, sou prima, só sou tio, mas depois vai saber, não é primo coisa nenhuma. Depois passa vergonhas dessas como o coitado Delfineves está a passar, não é? A margem diz tudo. diz que o Carlos Vila Nova, o candidato da ADI, venceu. Mas também já li por aí que vai haver uma segunda volta entre o primo Carlos, da ADI, e o tio, pós da Costa, da MSTP. Estão a ver? É isso o truque do Delfineves. A chamar tio e prima toda a gente... Depois, no final, a ver se pega. Mas, coitado, não me pegou para o lado dele, não é? Por mim, mas isso é só a minha opinião, de quem não percebe nada do assunto, ficamos 18 como presidentes. e eu rodando uma semana cada um. Uma semana vai este, uma semana vai aquele. Primeiro entra o 11, depois sai 12. Depois entra o 14, sai 15. Se é para brincar as equipas de futebol, mas vale fazer a coisa como deve ser. Não é? Mas, pronto. Também quem sou eu? Ninguém. Bom, da minha parte é tudo. Um beijinho até para a semana. É ver se para a semana tentar já um vencedor. Se não, é meter um dos do Delphine Neves.
3: Bom dia, caros ouvintes da RTP. Aqueles meus brados, aqueles meus irmãos ouvintes, assíduos de sempre, que eles também não deixam que eu falte, não é? Para que não me marque eh, a, a falta, não Pelo controle da assiduidade. Mas eu estou aqui, este é o Antsong, o mesmo de Moçambique, há, há aquele tipo característico. Olha, uh, hoje só quero vos falar uma coisa danada que tem a ver com a escola, primeira classe, sobretudo. Olha, eu acho que ser professor não é coisa simples. É uma coisa que sempre eu tenho vindo a dizer. Principalmente professor da primeira classe. É porque trabalhar um menino da primeira classe não é coisa fácil. Não, não é coisa fácil. É caso, até para eu que os professores da primeira classe devem receber mais do que os universitários. Claro, claro lógico, evidente, naturalmente. Porque eles apanham os alunos... Nesse caso, já os estudantes, já pré já sabem o que querem, o que não querem, aí por em diante. Quando da primeira classe nem sabe é que está na escola. E muitas das vezes, para que vão à escola, é preciso que alguém vá atrás com a varrinha, não é? É. Olha. E talvez tá alguém que nunca foi à escola antes. O professor está aí nesse dia diz, meus alunos, hoje vamos aprender a abecedar, Ok? De A a Z. A, B, C, até o Z. E vocês porém, simplesmente devem repetir aquilo que eu vou dizer. A, A, B, B C, C, D, D, até o Z. Então o professor depois passa uma revista para perceber quem tenha entendido e quem não tenha. Manuelito? Sim, era Que letra é esta? A. Ah, sim, senhor. Zezito? Que letra é esta? B. Sim, senhor. Então, havia um aí. Esse deu para notar mesmo facilmente que esse é, é um desajeitado. Ah, 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 Fernandinho? Sim, senhor professor. Que letra é esta? Por acaso era a letra A. Que letra? Que, o que é isto aqui? Ou oh, que letra é esta? É, é casa de cachorro. Que casa de cachorro? Sim, é casa de cachorro isso aí. Filho, casa de cachorro? Sim, é casa de cachorro. Oh parece que você é pior não, pior é o senhor professor vai chamar de alguém ah, que é casa de cachorro é casa de cachorro isso aí hum, eu não sei porque que eu vim à escola porque parece que estou aqui para dar aulas é, é, é muito complicado é, trabalhar com primeira classe não é coisa simples é muito complicado mas avante senhor professor
4: E aí, cara? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Sou eu, aqui de Cabo Verde, falando aqui para vocês. Vocês não sabiam, né? Cá em Cabo Verde, nós falamos crioulo. Nós falamos crioulo. Vocês estavam a pensar que nós falamos brasileiro. <risos> eu os enganei. Pessoal, hoje vou vos falar uma coisa. Aliás, falar não. Hoje vou confessar aqui uma coisa que não tinha confessado a ninguém. Hein? Pessoal, eu tenho medo de avião. Mas não é só ter medo de avião, não. Eu... Quando sei que vou viajar de avião, não durmo, não como, porque eu consigo, normal, andar de autocarro, porque de autocarro o quê? Se parar, eu ando a pé, na boa. Eu também consigo andar de barco sem nenhum problema, porque se acontecer alguma coisa, cai na água e nado, né? Sou aquele cabo verde rodeado por água, não tem problema nadar, cai e nado. Agora, e avião?
5: Como é que nós faz aí o avião aí, caindo aqui geral? O
4: que é que nós faz? Sim, porque nós não sabemos voar É aí que mora o perigo E é aí que mora o meu medo Outro dia, estava eu para viajar Quem é que estava no mesmo voo? Henrique Elinho e Tony Bocafrado Eu não fui, porque a probabilidade deste voo cair é muito grande porque... Imagina, o Enrique Elinho, o que é que o Enrique Linho faz? O Tony Bocafrado, qual é a utilidade dele para o planeta? Hã? Imagina comigo junto, fazer cair o avião Não custa nada, eu não fui E depois, para garantir que o meu medo não fica só por aí A aeromoça faz a apresentação Embaixo do assento pode encontrar o um colete salva vidas Ó oh, dona, dona Romossa, desculpa lá, alguma parte que não me percebi. A senhora, em vez de dar colete salva-vírus, podia dar para queras, porque nós estamos no ar, não estamos na água. Não é andar de barco que estamos a andar de barco. E outra coisa que não me deixa lá muito satisfeito, não é que deixa comer, deixa-me com raiva, é que agora não dão comida no avião. A Romossa chegou.
1: Olá, boa tarde. Vai comer?
4: E sim, sim. Qual é a opção?
5: A opção é sim ou não. Se quer comer, sim não quer
4: comer, não. Sabe por é que ela disse isso, né? Porque só tem uma opção, amendoins. Ou seja, só porque nós estamos a voar, pensa que nós somos passarinhos, agora dá-nos amendoim. Eu, quando comecei a comer o amendoim, chamei logo a moça Ó, oh, senhora moça
5: Sim, o que posso ajudar?
4: Ah, a senhora tem sal aqui no, no avião? Sim, sim,
5: temos sal, precisa de sal. Não,
4: não, pensei próprio que tinham colocado todo o sal que vocês tinham nesse meu amendoim. Falta amendoim salgado. É o que vocês têm para oferecer aqui? A única pessoa que eu conheço que tem mais medo do avião do que eu, é o meu tio. O meu tio, o meu primo chegou nele e disse...
5: Ah oh, tio, sabias que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo?
4: Sim, eu sei, é o que as estatísticas diz. Mas se pegares dois acidentes de avião e dois acidentes de carro, e fores contar quem é que sobreviveu mais, mas ver que o avião ganha.
5: Ah tio, sim, tens razão. Mas só quando vais de carro, podes cair num buraco e morrer, Sabias?
4: Ah, pois, isso é verdade. <risos> Mas pior que isso é o avião. Por ano ele vai, o buraco acompanha. Só cair que, é que o buraco está lá à espera. Está a ver? Não há nada que possa convencer o meu tio. Bom, pessoal, hoje vos contei aqui o meu medo de viajar de avião. E para vocês que vão viajar, boa viagem. E para vocês que têm medo como eu, fiquem bem. Um abraço!
5: Guiné-Bissau, Ilhas Maurícia, Moçambique. aqui fala para vocês o vosso humorista, o fofoqueiro, o Azemba. Vamos falar um pouquinho da identidade do meu país. Angola não muda. Fomos surpreendidos, na verdade, uma equipa de repórter foram no hospital Georgina Marché, um dos hospitais da capital de Angola, Luanda. Encontraram três senhores idosos num único sítio. Solicitaram primeiramente um português, senhor totalmente cansado, não é? Então os jornalistas precisavam saber... Quais são os segredos para atingir uma determinada idade? Muito bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. É, meu senhor, desculpa, estamos aqui curioso. Quantos anos não tem o senhor? Desculpe-me lá, eu tenho 80 anos de idade. Sou de Portugal. Ah, o senhor é português? Sim, sou, sou de Portugal. Qual é o segredo para o senhor atingir essa determinada idade? Primeiramente, evitar dormir tarde, evitar consumir muito álcool, evitar muito fumo. Então, consigo essa idade. 80 anos de idade é a minha idade. E aí, os repórteres ficaram totalmente curioso. Viram, mais! idoso do outro lado. Também queriam saber quais eram os segredos para atingir uma determinada idade. Todo cansado, pele já desnutrido. Olá, meu senhor. uá, eu sou do Brasil. Ah, oh, o senhor é do Brasil? Eu sou do Brasil. Então, qual o problema? Não, senhor, nós precisamos saber qual é o segredo para o senhor atingir uma determinada idade, porque nós queremos tirar do vosso exemplo para nossa sociedade. Olha, a gente, a gente tem uma rotina de vida legal. Eu tenho 85 anos de idade, minha filha. Mas olha, a a única coisa que eu não gosto de fazer é dormir muito tarde. E eu não gosto constantemente de consumir álcool. E sabe, durante a minha juventude, eu normalmente namorava pouco, sabe? Então isso também era um dos segredos para atingir essa idade de 85 anos, minha filha. Uau, estamos tá surpresos, meu senhor? Muito obrigado, muito obrigado. Depois do outro lado. Viram já também um senhor, aquele já estava mesmo em estado de coma, porque lhe meteram um balão de oxigênio. Aquele mais velho. Já era mesmo morto, já não tinha mesmo resistência, nem conseguia mais levantar o braço. Você vê a pele dele, você vê, não, esse deve ter 300 anos de idade. E era angolano. Foram até com o senhor. Papá, bom dia. Bom dia, minha filha. É, papá, desculpa, nós estamos aqui, né? Para sabermos um pouquinho qual é o segredo para a gente atingir uma determinada idade. E estamos a ver já o pai aqui, já todo cansado e velho. Então queremos saber qual é o segredo. <risos> minha filha. Eu até tô surpreendido com o português. Tá lá, Mariseira, porque não? Não dormia muito tarde. Bebia pouco. Grande abuelo. Tá lá, Brasileiro, também tava tá vindo porque... ah, não na minha juventude. Bebia pouco. Oh. Minha filha, eu, eu chupava. Eu, dos 12 anos, remate com chupata. bebê com força. Mulher, aquele ator na hora, Eu não papava. De manhã, amor é de tarde, amor é de noite, amor na madrugada. Levo de novo, amor. E aí ressaca era sempre a chupeta. para mas pronto, contudo estamos surpreendidos com o senhor. E quantos anos tem o senhor? Com muito respeito, 23 anos de idade, minha filha. Passei!